0: 2014. Taylor Swift läuft in einem Meetingraum des Big Machine Büros in Nashville. Der Chef des Plattenlabels Scott Borchetta sitzt mit anderen Führungskräften an einem großen Besprechungstisch. Sie sind hier, um die Strategie für Swifts fünftes Album zu besprechen, das sie gerade fertig aufgenommen hat. Aber Borchetta hat ein paar Anmerkungen. Taylor Danke, dass du gekommen bist. Swift nickt wohlwollend. Sie ist vor kurzem von Nashville nach New York gezogen. Bocchetta fährt fort. Also, du hast ein paar wirklich tolle Songs geschrieben. Ich meine, bravo. Ich ähm, habe aber das Gefühl, dass irgendetwas fehlt. Swift hört erwartungsvoll zu.
1: Okay. Woran denkst du?
0: Was wir wirklich brauchen, ist ein bisschen Country. Welche drei Songs können im Country-Radio gespielt werden? Die DJs lieben euch, aber sie werden dieses Popzeug nicht spielen. Aber daran ist Swift nicht interessiert. Sie hat mit Country abgeschlossen.
1: Hör zu, Scott. Ich habe eine Rezension von Red gelesen. Die ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben.
0: Red war das letzte Album von Swift. Es war ein Pop-Country-Hit-Album. Das sofort vier Millionen Mal verkauft wurde. Aber selbst bei diesem Erfolg liest Swift alle Kritiken.
1: In der Kritik hieß es, Red sei total unzusammenhängend. Deshalb möchte ich, dass die Songs auf diesem Album alle klingen, als ob sie zusammengehören. Ein Country-Song würde da wie ein bunter Hund herausstechen.
0: Borchetta und die anderen Führungskräfte tauschen Blicke aus. Swift bleibt standhaft. Sie ist jetzt 25, nicht mehr der Teenager, der sie war als sie zum ersten Mal unterschrieb. Borchetta versucht es anders. Okay, warum verbessern wir nicht das, was du schon hast? Lasst uns ein fiddle and steel gitar solo bei Shake It Off einbauen. Das wird im Country-Radio funktionieren, stimmt's, Jungs? Der Raum voll mit Führungskräften nickt zustimmend. Sie wenden sich an Swift. Sie schüttelt den Kopf.
1: Scott, du weißt, dass das nicht zu der Produktion des restlichen Albums passen wird.
0: Borchetta wirkt frustriert. Hör mal, wenn du ein bisschen Pop machen willst, ist das in Ordnung. Aber lass uns klug vorgehen und beide Märkte bespielen. Swift beugt sich vor.
1: Ich stecke mein Herz in diese Songs. Und ich liebe diese Lieder. Wenn sie Pop sind, sind sie Pop. Ich kann doch nicht einfach einen Country-Song dazwischen schieben. Das wäre so nicht authentisch. Das verstehst du natürlich nicht, weil du kein Künstler bist.
0: Borchetta spürt, dass er sie verliert. Aber Swift verdient Millionen damit, vor einem Country-Publikum zu spielen. Er befürchtet, dass sie diese Fans verprellt, wenn sie voll auf Pop setzt. Er muss einen Weg finden, sie umzustimmen. Du hast eine etablierte, unheimlich erfolgreiche Country-Karriere. Das aufs Spiel zu setzen, wäre der größte Fehler, den du je machen könntest. Swift ist nicht einverstanden.
1: Ganz genau, Scott. Ich habe eine astronomisch erfolgreiche Karriere in der Country Musik hinter mir. Und ich treffe die Entscheidung. Nicht du. Wir sind fertig hier.
0: Aber sie sind noch lange nicht fertig. Das ist nur die Eröffnungssalve einer wilden Schießerei. Eine Schlacht, die in Sitzungssälen, in ihren Musikvideos, in den sozialen Medien und auf der Bühne ausgetragen werden wird. Dieser Kampf wird Swift fast zerstören, bis sie ihre stärkste Waffe einsetzt: ihre begeisterten Fans und ihre bitterbösen Texte. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge hat Taylor Swift bei Scott Borchettas Label unterschrieben und ist schnell zum Star aufgestiegen. Scooter Brown hat Justin Bieber entdeckt, der dann mit Swift auf Tournee ging. Aber als Swift beginnt, sich dem Pop zuzuwenden, bekommt ihre Beziehung zu Borchetta einen sauren Beigeschmack. In dieser Folge macht Swift einen mutigen Schritt, den Borchetta als Bedrohung für sein Geschäft ansieht. Also tut er sich mit Brown zusammen, um seine Investitionen zu schützen. Das ist Episode 2. Böses Blut. 4. Juli 2014 auf dem Anwesen von Swift an der Küste in Westerly, Rhode Island. Swift streckt sich auf einer Sonnenliege am Pool aus. Sie trägt einen Schlapphut und eine dunkle Sonnenbrille. In der Nähe trägt die Schauspielerin Emma Stone Sonnencreme auf, während ihr Freund, der Schauspieler Andrew Garfield, an einem kalten Getränk nippt. TV-Star Lena Dunham lässt sich träge auf einer Luftmatratze treiben. Hier treffen sich die momentan angesagtesten jungen Schauspieler und Models.
1: Möchte jemand einen Kuchen backen? Ich will! Ja. Ich.
0: Einige sagen ja. Swift springt auf. Sie laufen in Swifts riesige Küche und machen sich an die Arbeit. Swift hat dieses Ferienhaus mit acht Schlafzimmern letztes Jahr für 17 Millionen Dollar gekauft.
1: Kann jemand die Butter holen? Mach ich!
0: Swift hat diverse Immobilien. Anfang des Jahres kaufte sie das ehemalige Penthouse von Peter Jackson in Tribeca, New York. Für 19 Millionen Dollar. Sie gibt 2 Millionen Dollar für ein Apartment in Nashville aus, obwohl sie dort nur selten ist.
1: Ah, da ist der Zucker. Super, ich bin gleich mit dem Mehl fertig.
0: Es ist kein Zufall, dass es in ihrem Haus von weiblichen Berühmtheiten wimmelt. Nachdem sie in den sozialen Medien für ihren männlich dominierten Freundeskreis mit Jungs wie John Mayer und Jake Gillenhall kritisiert wurde, hat sie eine Gruppe weiblicher Freunde aufgebaut. Die Presse nennt sie ihren Girl Squad. Heutzutage ist es unwahrscheinlicher, dass Swift mit einem neuen Freund fotografiert wird, als mit dem Model Carly Kloss. Anstatt mit Musikerinnen wie Haim und Lord zu konkurrieren, hat sie sich mit ihnen angefreundet. Und Selfies mit ihnen gefallen natürlich ihrer überwiegend weiblichen Fangemeinde.
1: Hey, jetzt verrühren wir das Ganze. Alles klar, ab in den Ofen.
0: Die Frauen klatschen sich ab. Für Swift ist das Wochenende eine Pause, die sie dringend nötig hat. Eine Pause von der Arbeit an ihrem Album und dem Streit mit ihrem Label. Swift möchte, dass die Platte 1989 heißt. Das Jahr, in dem sie geboren wurde. Und sie möchte, dass das Cover des Albums ein verblasstes Polaroid von ihr in einem Hemd mit fliegenden Möwen im Hintergrund ist. Das Bild schneidet ihr Gesicht direkt unter den Augen ab. Ihre Initialen TS und 1989 stehen am unteren Rand. Damit will sie das typische Country Cover loswerden. Sie will edgy und unberechenbar sein. Für die meisten weiblichen Prominenten ist das eigene Gesicht ein wichtiger Teil der Marke und der Verkaufsstrategie. Mit diesem Albumcover will Swift beweisen, dass sie so bekannt ist, dass ihre Fans sie an einem einzigen verschwommenen Körperteil erkennen. Ihren roten Lippen. Bochetta findet das alles zu kryptisch und möchte, dass sie das Album nach einem der Songtitel benennt. So wie es eben für Country-Alben typisch ist. Er möchte, dass sie ihr ganzes Gesicht zeigt. Dieses Gesicht verkauft sich nämlich. Aber es ist mehr als eine Debatte über ein Albumcover. Taylor Swift zeigt hier, wer sie sein, was sie tun will. Was sie vielleicht noch nicht realisiert, sie kommt jetzt in Kontakt mit dem dritten Standbein des Musikgeschäfts. Dem Streaming. November 2014. Charlottesville, Virginia. Ein junges Mädchen sitzt in ihrem Zimmer und spricht mit ihren Freunden auf Snapchat. Ihr MacBook liegt aufgeklappt auf ihrem Bett und spielt eines der alten Alben von Taylor Swift auf Spotify. Seit sie letztes Jahr ein Swift-Konzert gesehen hat, ist sie ein Riesenfan. Plötzlich stoppt die Musik. Die Spotify-Seite zeigt eine Fehlermeldung.
1: Hm, seltsam.
0: Sie geht zur Künstlerseite von Swift.
1: Was zum... Oh mein Gott.
0: Die Seite ist leer. Da ist nichts zu finden. Kein einziges Taylor Swift Album ist auf Spotify. Sie klickt weiter. Da muss ein Fehler vorliegen. Wo soll sie sonst Swifts Songs anhören? Schnell geht sie zu Tumblr. Sofort tippt sie eine Nachricht an ihre Mit-Swifties. Die Antworten kommen in Strömen. Es geht nicht nur um sie. Es sieht so aus, als hätte Swift ihre gesamte Musik von Spotify entfernt. Das Mädchen klappt ihren Laptop zu. Es bleibt ihr wohl nichts anderes übrig, als zum Supermarkt zu gehen und die neue Swift-CD zu kaufen. Swifts Entscheidung, ihre Chance von Spotify zu nehmen, ist nicht völlig überraschend. Vor einigen Monaten schrieb Swift einen Artikel im Wall Street Journal, in dem sie das Streaming anprangerte und sagte, dass es die Künstler nicht fair entschädigt. Spotify antwortete schnell und stellte fest, dass Swift ja doch Millionen von Dollar gezahlt wurden. Bochetta schlägt im Namen von Swift zurück und sagt, so viel Geld hätten sie nie gesehen. Viele Künstler haben gegen die mickrigen Summen protestiert, die die Streaming-Plattform den Künstlern zahlt. Aber Swift ist bis jetzt der größte Star, der das Geschäftsgebaren von Spotify derart kritisiert. Dass das Unternehmen tatsächlich reagiert, ist ein Zeichen dafür, wie mächtig sie ist. Taylor Swift weiß es noch nicht, aber ihre Entscheidung, die Songs von Spotify zu nehmen, wird sie in Konflikt mit dem Megatalentmanager Scooter Brown bringen. Der hält nämlich Anteile an Spotify. Aber Scooter Brown ist derzeit gerade damit beschäftigt, Biebers Karriere zu retten, nachdem dieser wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet wurde. Aber es wird nicht lange dauern, bis sich Swift von Bocchetta, Brown und Bieber umzingelt fühlt. November 2014, New York. Swift sitzt in ihrer Wohnung in Tribeca in einem rotkarierten Flanellhemd mit ihren beiden Katzen auf der Couch. Es ist eine Nachricht von Swifts Pressesprecher mit einem Link zu einem Businessweek-Artikel. Swift klickt ihn an. Die Überschrift lautet
1: »Taylor Swift ist die Musikindustrie. Na, das ist schön!«
0: Sie zieht eine ihrer Katzen an sich heran und scrollt weiter.
1: Der Gründer von Big Machine Records, Scott Bocchetta, und sein wenig bekannter Pop-Act – Erlang Massenerfolg in einer kränkelnden Branche? Wenig bekannt? Ist das sarkastisch gemeint?
0: Die Überschrift lässt es scheinen, als wäre das eine Geschichte über sie. Es geht darum, dass sie ihre Alben tatsächlich verkaufen und das in einer Branche, in der das immer seltener der Fall ist. Aber in Wirklichkeit geht es in diesem Text vor allem um Bocchetta und er erntet eine Menge Anerkennung für ihren Erfolg und ihre Entscheidungen. Sie ruft ihren PR-Agenten an.
1: Hast du das gelesen? Scott sagt, dass er derjenige ist, der beschlossen hat, meine Musik von Spotify zu nehmen. Er versucht, die Lorbeeren für meine Entscheidung zu ernten. Als ob es seine Idee gewesen wäre.
0: Ja, das ist alles. Also, das habe ich schon erledigt. Wir hatten eine Swift-nahestehende Quelle. Das bin ich. Die sagte, dass Scott seine Beteiligung übertreibt, weil er versucht, die Firma zu verkaufen. Swift nickt zufrieden. Sie hatte Gerüchte gehört, dass Bocchetta versucht, das Label zu verkaufen, bevor sie geht.
1: Meinst du, dass ich selbst etwas dazu sagen sollte?
0: Nein, ich glaube nicht, dass es gut aussieht, wenn du dich öffentlich mit Scott streitest. Nicht jetzt. Scott hat das Wirtschaftsmagazin als Sprachrohr benutzt. Du hast aber die größte Waffe von allen.
1: Ach ja? Und zwar?
0: <lacht> die Swifties. Ja. Ihre Fans sind immer für sie da. Swift tut, was ihr PR-Agent vorschlägt und sagt öffentlich nichts. Noch nicht. Es wird nicht lange dauern, bis ihr Sporchetta heimzahlt und all den anderen Männern, von denen sie glaubt, dass sie ihr Unrecht getan haben. Wenn das passiert, wird es ein abrupter Bruch mit ihrer Vergangenheit sein. Emotional und künstlerisch. Und es wird auf einer viel größeren Bühne auf spektakuläre Weise geschehen. Februar 2016. Das Staples Center in der Innenstadt von Los Angeles, Kalifornien. Swift sitzt bei der Grammy-Verleihung in einem roten Crop-Top und einem magentafarbenen Rock in der ersten Reihe. Ihr Haar ist zu einem glatten, geraden Bob geschnitten. Keine niedlichen Country-Löckchen mehr. Sie wartet nervös auf die Ergebnisse der Wahl zum Album des Jahres. Der Ansager öffnet den Umschlag und sagt zwei magische Worte. Taylor Swift. Swift bleibt der Mund offen stehen. Sie steht auf und umarmt ihre Freundin Selina Gomez. Sie umarmt den Produzenten Jack Antonoff, der den Großteil dieser Platte mit ihr aufgenommen hat. Und dann läuft sie auf die Bühne.
1: Ich möchte den Fans für die letzten zehn Jahre danken. Und ich möchte der Recording Academy für diese unglaubliche Ehre danken.
0: Sie beginnt mit einem Dank an ihre Mitarbeiter und wird dann ernst.
1: Und als erste Frau, die zweimal das Album des Jahres bei den Grammys gewonnen hat, möchte ich allen jungen Frauen da draußen etwas sagen. Auf dem Weg dorthin wird es Leute geben, die versuchen werden, euren Erfolg zu untergraben oder euch die Anerkennung für eure Leistungen oder euren Ruhm zu nehmen.
0: Die Menge jubelt. Es scheint, als würde sie über den Rapper Kanye West sprechen und darüber, wie er sie während der WMA-Verleihung 2009 beleidigt hat. Eine Auseinandersetzung? die sie seiner Meinung nach berühmt gemacht hat. Und dann war da noch die öffentliche Auseinandersetzung darüber, ob sie Kanye erlaubt hat, einen Text in einem Song über sie zu verwenden. Swift spricht weiter.
1: Aber wenn du dich einfach auf die Arbeit konzentrierst und dich nicht von diesen Leuten ablenken lässt, wirst du eines Tages dort ankommen, wo du hin willst. Und du wirst dich umsehen und wissen, dass du es warst, und die Leute, die dich lieben, die dich dorthin gebracht haben. Und das wird das beste Gefühl der Welt sein.
0: Es ist eine beeindruckende Rede. Und es ist bezeichnend, dass Swift nicht ein einziges Mal Borchetta erwähnt oder ihrem Label dankt. Und während viele annehmen, dass sie an West gerichtet ist, könnte sie auch über Borchetta sprechen. 1989 wird nicht nur zum erfolgreichsten Album ihrer Karriere, sondern auch zu einem der drei meistverkauftesten Alben des gesamten Jahrzehnts. In den ersten neun Monaten verkauft es sich fünf Millionen Mal und ist damit das am schnellsten verkaufte Album seit 2004. Taylor Swift ist auf einem Höhenflug. Aber bald wird alles zusammenbrechen. 2. August 2016. Nashville, Tennessee. In letzter Zeit gab es viel Aufmerksamkeit in den Medien. Deshalb bleibt Swift ruhig in ihrer Wohnung. Sie faulenzt mit einer ihrer Katzen auf einer großen weißen Bettdecke im Bett. In diesem Moment richtet sich eine ihrer Katzen auf, legt ihre Ohren an und zieht eine Grimasse. Sie hat ein Video von der Katze aufgenommen, wie sie sich auf ihre Hinterbeine stellt. Sie hat in letzter Zeit versucht, offline zu bleiben, aber dieser Clip ist zu süß, um ihn nicht zu posten.
1: Was ist los? Siehst du heute weniger wie eine Katze und mehr wie ein Eichhörnchen aus? Mhm. Yep.
0: Sie postet es in ihren Instagram-Stories. Swifts öffentliches Image hat in diesem Sommer einen Tiefpunkt erreicht. Es gab eine Kontroverse darüber, ob Swift zugestimmt hat, dass Kanye einen Text in einem seiner Songs verwendet. Im Juni behauptete Kim Kardashian Ihr Mann Kanye habe Swift angerufen und um die Zustimmung zu dem Text gebeten. Als Swift dies verneinte, lud Kardashian einen aufgezeichneten Clip des Anrufs hoch, der den Eindruck erweckte, dass Swift den Song von West gehört und keine Einwände erhoben hätte. Kardashian postete es mit dem Emoji einer Schlange, als wolle sie sagen, dass Swift diese Schlange sei. Und dann... Nun ja, dann fühlte es sich für Swift so an, als hätte sich das ganze Internet gegen sie gewendet. Anonyme Masken nennen sie eine Lügnerin und behaupten, sie spiele das Opfer. Also versucht sie sich aus den sozialen Medien und aus den Schlagzeilen herauszuhalten. Doch gerade als sie auf ihrem Instagram-Feed nach ihrem Kätzchen sucht, sieht sie ein Bild von Justin Bieber. Sie liest die Bildunterschrift.
1: Taylor Swift, was geht?
0: Es ist ein schwarz-weißer FaceTime-Screenshot von Bieber mit Scooter Brown und Kanye West. Swifts Herz rutscht ihr in die Hose. Auf diesem einen Screenshot ist eine Menge zu sehen. Und die Botschaft ist nicht gerade subtil. Das Bild signalisiert, dass Bieber, den sie für einen Freund hielt, Partei ergreift, und zwar auf Seite... Von Kanye West. Und der wird jetzt von Brown vertreten. Swift wirft ihr Telefon weg. Sie ist wütend. Diese Leute verbünden sich gegen sie. Aber das Schlimmste ist, dass Borchetta sich nicht öffentlich zu ihrer Unterstützung geäußert hat. Und das bringt sie auf die Palme. Also geht sie in sein Büro. Die Büros von Big Machine in der Music Row in Nashville.
1: Hey, Scott. Hey, Taylor.
0: Wie geht's? Sie hält ihr Handy hoch, auf dem der Instagram-Post von Bieber zu sehen ist.
1: Hast du das gesehen? Das ist gar nicht gut.
0: <lacht> ist das Ding immer noch im Umlauf?
1: Ja, das ist es. Ich wünschte, das wäre einfach alles vorbei.
0: Bocchetta nickt. Das verstehe ich. Also, worüber willst du heute sprechen?
1: Naja, ich habe darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll. Das ist mein letztes Album mit unserem jetzigen Vertrag.
0: Nach ihrem nächsten Album läuft Swifts 6-Alben-Vertrag bei Big Machine aus. Das bedeutet, dass sie bei einem anderen Label unterschreiben oder bei Big Machine neu verhandeln kann. Richtig, und du weißt, dass wir dich gerne halten würden. Das ist dein Zuhause. Swift wackelt in ihrem Sitz herum.
1: Wir können schon darüber reden, aber damit ich einen neuen Vertrag unterschreibe müsste ich meine Master zurückhaben.
0: Taylor, das geht nicht. Du weißt doch, dass ich überlege, Big Machine zu verkaufen. Ohne deine Master ist das Label viel weniger wert. Und das muss ich in Betracht ziehen. Swift beginnt zu weinen.
1: Scott, das ist der schlimmste Sommer meines Lebens. Ich will einfach nur meine Master zurückbekommen und das alles hinter mir lassen. Warum ist das für dich so schwer zu verstehen?
0: Wir können weiter darüber reden. Vielleicht ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Swift sieht sich damit konfrontiert, dass ihr Ruf in Scherben liegt. Sie hat keine Ahnung, wie sie ihn wiederherstellen kann. Sie beschließt, aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Swift wird diese Zeit nutzen, um ihre Kräfte zu sammeln. Sie wird ihre Scham als Antrieb nutzen, um eine schmerzhafte Metamorphose zu durchlaufen. Und wenn sie auf die Bühne zurückkehrt, werden ihre Texte Waffen und sie nicht wiederzuerkennen sein. Mai 2017 Los Angeles. Swift ist am Set, um ihr erstes Musikvideo zu drehen, seitdem sie zur Persona non grata wurde. Das Set ist ein mit Rauch gefüllter Friedhof. Die Kamera zoomt auf einen riesigen Grabstein mit der Aufschrift »Hier liegt Taylor Swifts Ruf«. Plötzlich klettert eine gruselig aussehende Swift aus dem Grab. Sie ist als Zombie geschminkt. Swift beginnt zu singen, nimmt eine Schaufel und füllt das Grab wieder auf. In diesem Rachevideo für ihr Album Reputation ist der Text eine gezielte Anspielung auf West. Swift trägt die Zeile im Staccato vor, als ob nach jedem einzelnen Wort ein Punkt kommt. Ihre Stimme schlägt auf einen minimalen Schlagzeugbeat, und zeigt ihre neue freche elektronische Richtung. Ihr Standpunkt ist klar. Das ist nicht die alte Taylor mit ihren weichen, blonden Wellen und ihrer süßen Ausstrahlung. Sie ist die neue Taylor. Harte Kanten. Bereit zuzuschlagen. Und sie macht keine Gefangenen. Und Cut! Swift eilt in die Maske, um die Zombie-Prothesen abzulegen. Die Maskenbildnerin beugt sich zu Swift vor.
1: Ich finde es toll, was du da machst. So ein künstlerisches Statement über deinen Ruf abzugeben, nach all dem, na ja, du weißt schon, das ist mutig. Danke.
0: Dieses Album Reputation ist ihre Chance, sich an ihre Hater zu wenden. Am Ende hat sie ein ganzes Album über ihr Image geschrieben. Jetzt trägt sie ein aufreizendes, orangefarbenes Outfit mit hohen, hautengen Stiefeln und beobachtet, wie die Requisiteure einen riesigen, vergoldeten Käfig aufbauen. Zwift wird darin schwingen wie ein eingesperrter Vogel. Eine Erinnerung an ihr altes Haus in Nashville. Sie hatte dort einen riesigen, goldenen Vogelkäfig. Aber es scheint auch eine visuelle Darstellung ihrer Beziehung zu Borchetta zu sein. Sie ist sein Vögelchen, das in einem Käfig eingesperrt ist. 25. August 2018. Nashville-Nissan-Stadium. Swift ist hinter der Bühne und bereit aufzutreten. Ihre Reputation-Tour macht Stopp in ihrer Heimatstadt vor 70.000 Menschen. Ihr sechstes Album hat sich in der ersten Woche weltweit zwei Millionen Mal verkauft. Swift verkauft Platten wie in den 90er Jahren, auch wenn Streaming die Verkaufszahlen insgesamt dezimiert hat. Und sie füllt auch die Stadien aus. Herein. Swift schaut auf. Es ist Borchetta. Hi, Taylor. Ich wollte nur kurz mit dir reden. Ich weiß, dass du über den Rückkauf deiner Master sprechen wolltest. Es sind nur noch wenige Minuten, bis sie auf der Bühne stehen muss. Sie ist sauer. Trotzdem nutzt sie die Gelegenheit, um über ihre Master zu sprechen.
1: Ja, das tue ich. Was ist dein Preis?
0: Das ist keine Frage des Preises, Taylor. Schau, ich sehe das so. Ein Deal ist ein Deal. Was wir damals vereinbart haben, war, dass ich die Master besitze und du einen Vertrag für sechs Alben bekommst. Er hält einen Finger hoch. Nun, Reputation war dein letztes Album mit diesem Vertrag. Wir machen das so. Bleib bei Big Machine unter Vertrag. Unterschreib einen neuen Vertrag. Und dann können wir über den Preis für deine Master reden.
1: Taylor, 20 Minuten noch.
0: Swift wendet sich an Bocchetta.
1: Herr zu, Scott. Ich muss los.
0: Klar. Ich wünsche dir eine tolle Show. Aber Swift ist frustriert. Sie hat das Gefühl, dass Bocchetta ihr nach allem, was sie für ihn getan hat, einfach ihrem Master zu einem vernünftigen Preis überlassen sollte. Warum sollte sie sich für zehn weitere Jahre an ihn und seine Plattenfirma binden? November 2018, Tribeca, New York City. Es ist früher Morgen und Swift ist zu Hause und bereitet sich auf eine große Ankündigung vor. Aber zuerst tippt sie eine Nachricht an Bochetta.
1: Scott, ich hoffe, es geht dir gut. Seit unsere Verhandlungen ins Stocken geraten sind, bin ich wie angekündigt losgezogen und habe mich nach anderen Möglichkeiten umgesehen. Der Besitz meiner Master war sehr wichtig für mich. Aber ich habe inzwischen erkannt, dass es Dinge gibt, die mir insgesamt noch mehr bedeuten.
0: In den Büros von Big Machine in Nashville liest Borchetta die Nachricht. Ich habe auch eine seltene Gelegenheit mit dem Druckmittel, das ich jetzt habe, für viele andere Künstler positive Veränderungen zu bewirken. Ich wollte euch zuerst sagen, dass ich bei... Lucien unterschreiben werde. Heilige Scheiße, Taylor unterschreibt bei Universal. Er liest weiter. Ich betrachte dich immer noch als Partner und Freund und ich hoffe, du empfindest das Gleiche. Ich sende dir eine Umarmung, meine aufrichtigste Dankbarkeit und so viel Liebe, Taylor. Borchetta vergräbt den Kopf in seinen Händen. Doch zurück in New York ist Swift überglücklich. Es ist ein großer Tag für sie. Sie unterschreibt bei der Universal Music Group. Und als Teil des Deals wird sie in Zukunft ihre eigenen Master besitzen. Borchetta verdaut die Nachricht langsam. Er hatte damit gerechnet, aber es tut trotzdem weh. Wahrscheinlich hat er das Gefühl, dass er Swift entdeckt und sie zu dem gemacht hat, was sie ist. Dass sie ihn verlässt, fühlt sich fast an wie eine Scheidung. Aber auch für Big Machine stellt das ein finanzielles Dilemma dar. Swift war die größte Künstlerin. Das Label hat keine weiteren Stars ihres Formats, aber es hat immer noch ihre Master für ihre ersten sechs Hit-Alben. Und selbst ohne Swift ist das Label immer noch sehr wertvoll. Und ein kluger Geschäftsmann aus der Musikindustrie ist sehr interessiert daran. Herbst 2018 in den Büros von Big Machine in Nashville. Scott Borchetta sitzt an seinem Schreibtisch. Seit Swift vor zehn Jahren bei ihm unterschrieben hat, ist sein Haar grauer geworden. Er hat immer noch den gleichen Country-Music-Manager-Look, Jeans, schwarzes Hemd und Jacke. Sein Gast, der megatalent Agent Scooter Brown, ein Mitreißiger in T-Shirt und Bomberjacke, kommt herein. Hallo Scooter, schön dich zu sehen. Danke, dass du nach Nashville gekommen bist. Nun, ich dachte mir, ich komme mal vorbei und schaue mir an, was ihr so macht. Hier sind wir. Das beste unabhängige Country-Label und Verlagshaus der Welt. Wir machen hunderte Millionen Umsatz und halten uns wacker. <lacht> Auch ohne Taylor? Schau mal, wir haben immer noch die Master ihrer ersten sechs Alben, wie du weißt, die eine Menge Geld einbringen. Und wir haben Künstler wie Florida Georgia Line, Sheryl Crow und Lady A. Die sind auch nicht zu verachten. Brown nickt beeindruckt. Naja, jetzt erzähle ich dir mal was über Ithaca Holdings. Das ist Browns Unternehmen, das noch viel beeindruckender ist als Big Machine. Auch sein Unternehmen hat hochkarätige Künstler wie Drake unter Vertrag und ist an der Musiktechnologie beteiligt. Noch wichtiger ist jedoch, dass eine der größten Private-Equity-Firmen der Welt, die Carly Group, dahinter steht. Und das eröffnet kühne neue Horizonte. Wir gründen ein Filmstudio, wir kaufen einen weiteren Musikverlag und wir haben einen Investmentfonds für Musiktechnologie gegründet. Wir haben... Anteile an einer Menge anderer Managementfirmen. Du weißt, dass all das Synergien schafft und es uns ermöglicht, bei jedem neuen Geschäft noch bessere Bedingungen auszuhandeln. Brown, schaut zu Borchetta. Schau, Scott. Ich denke, du hast hier ein großartiges Geschäft mit Big Machine. Und ich würde euch gerne zu Ithaca Holdings holen. Was sagst du dazu? Borchetta hat damit halbwegs gerechnet. Er und Brown haben in letzter Zeit viel darüber gesprochen, wie sie zusammenarbeiten können. Aber jetzt sagt Brown, dass er offiziell sein Plattenlabel übernehmen will. Das bedeutet, dass er die aktuelle Besetzung und die alten Master von Swift übernehmen will. Borchetta lehnt sich zurück. Scooter, ich fühle mich geschmeichelt. Lass uns über die Einzelheiten sprechen. Ich möchte das Unternehmen, das ich aufgebaut habe, nicht verlassen. Ich bin auf der Suche nach einem strategischen Partner, der ähm, mir und meinen Künstlern helfen kann, noch besser zu werden. Und ich denke, das sind wir. Ich will nicht, dass du gehst. Ich möchte, dass du unabhängig bleibst und dein Label so weiterführst, wie du es bisher getan hast. Wir sind in der Lage, die nächste Generation der Musikindustrie zu führen und ich möchte dich an meiner Seite haben. Bocchetta lächelt. Er steht auf und streckt seine Hand aus. Scooter, du hast einen Deal. Die beiden geben sich die Hand darauf. Der Deal sieht vor, dass Borchetta einen Anteil an Browns Firma übernimmt. Im Gegenzug wird Brown Big Machine und die Master der ersten sechs Alben von Swift besitzen. Taylor Swift hat keine Ahnung von diesem Deal. Aber als sie erfährt, dass sie sowohl gegen Brown als auch gegen Borchetta um ihre Master kämpfen muss, ist sie wütend. Doch der junge Pop-Superstar hat ein Ass im Ärmel. Ein Verhandlungsinstrument, mit dem selbst der mächtige Scooter Brown nicht mithalten kann. Die mächtigsten Fans der gesamten Musikindustrie. Dies war Folge 2 von Kampf der Unternehmen. Taylor Swift vs. Scooter Brown von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Mehr über Taylor Swift erfahren Sie in der Dokumentation Miss Americana. Wir empfehlen auch die Lektüre von Taylor Swift, The Whole Story von Chess Newkey Burden. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc ben Puch. Natalie Robematt hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kai Randall und Fabian Klinke gemacht. Für Wondery, Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jenny Lower Beckham und Marshall Louis.